0: Het woord gast erbij, dat wordt altijd heel negatief mm. benaderd. En ik, ja, dat vind ik niet helemaal eerlijk. Mm-hmm. Omdat het zijn gewoon altijd mensen geweest die heel hard hebben gewerkt ja. hier in Nederland.
1: Welkom bij deze eerste aflevering van het vijfde seizoen alweer van de Browns Erfgoed Podcast. De gast is deze keer de Udense documentairemaker Raúl Hoyas. Het onderwerp van zijn nieuwste documentaire is eigenlijk enorm persoonlijk. De reis van zijn recenter overleden opa, die in de jaren zestig van het Spaanse... Nou moet je mij helpen denk ik, uh, Raúl. Herguillaje. Herguella. <laughs> Dat zijn een hoop klinkers die je niet uitspreekt. Ja. <laughs> in de regio Caceres naar Nederland kwam en uiteindelijk in Uden uh, kwam te wonen. En daar was hij dan in de jaren 70 echt een steunpunt, als ik het uh, goed begreep... voor ja, de andere Spanjaarden die als gastarbeider naar de regio kwamen. Zeker. Um, Robe hoorde je al, maar welkom.
0: Ja, dankjewel, dankjewel.
1: Ja, je opa kwam dus in de jaren 60 naar Nederland. Voor die periode en de, de decennia daarna noemen we vaak mensen... die naar Nederland kwamen om, of naar Brabant kwamen om te werken... Uh, gastarbeider. In eerste instantie Portugezen, Spanjaarden, later ook Marokkanen en Turken. Mm-hmm. Die, ja, die eigenlijk het personeelstekort opkwamen, los eigenlijk om het zo te zeggen, in de Nederlandse industrie. En het idee wat achter die term gastarbeider zit, is natuurlijk dat ze na een tijdje terug zouden keren naar hun e- eigen tussen tekens, uh, land. Al gebeurde dat lang niet altijd. Is het terecht om jouw opa gastarbeider te noemen? Ja, ja
0: dat is een, uh, <laughs> dat is een ja. moeilijke vraag. Ja, in principe kwam je natuurlijk hier naartoe om. ...tijdelijk te werken en -hmm. terug te gaan. Maar ja, het woord gastenbeiden is altijd... ...een beetje een vervelend woord... ...geworden in de loop van de jaren... ...en toen destijds ook al. Maar ja, in principe is hij altijd gebleven... ...en dus ja, hij voelde zich uiteindelijk... ...ook niet meer helemaal de Spanjaard... ...waar hij, ja... -hmm. ...hij voelde zich niet meer helemaal bij het land als Spanje... ...omdat hij, ja, de de Spanjaarden kwamen hier natuurlijk... ...niet voor niks heen. Het was een heel ingewikkeld land. uh, Er was een dictator aan de macht. en Mensen waren denk ik niet heel trots om toen destijds als Spanje. Tenminste, dat denk ik. Ja, dat kan ik mm-hmm. natuurlijk niet helemaal bevestigen. Maar ik heb wel, uh, met Manuel waar we getuigenis van hebben gemaakt op uh, Brabants Eindhoven, oh ja, ja. die uh, heeft wel soms gevraagd aan me ook van uh, viel je nog Spanje uit? En toen zei hij, heeft wel ooit gezegd van ja, niet, niet helemaal, zeg maar. Mm-hmm. Dus ja, ik weet niet ja. of dat helemaal...
1: Het zit er, en het zit er natuurlijk ook een beetje in die, de, de ingewikkelde politieke situatie ja, in Spanje precies. in de jaren zestig. Ja, ja. uh, Dictaar
0: Franco, uh, toen destijds.
1: Ja, precies, waar je ook ja, bijna een soort van politieke vluchteling misschien van wordt. Ja, naast, ja. naast ook een economische vluchteling ja, eigenlijk. Ja. Was de dictatuur een reden voor je, voor je opa om weg te gaan? Of?
0: Ja, dat, dat, dat durf ik niet te zeggen. Maar mm-hmm. ik weet wel dat mijn opa kwam uit een... Uh, ja, het was een hele ingewikkelde situatie. Ik weet wel dat we... Ze waren met drie kinderen thuis. Mijn opa, zijn vader... Die is overleden aan de gevolg van de burgeroorlog destijds mm-hmm. Dus ja, je moet even bedenken in die tijd... van nou, Toen de dictator aan de macht was... Was er heel weinig geld, heel weinig werk... Eén moeder moest dan drie kinderen opvoeden, wat ook heel lastig was. Mijn opa die kwam heel vroeg in een uh, in internaat mm-hmm. terecht, waar hij dus wel heel goed is geschoold en opgeleid. Waardoor hij dus ook heel makkelijk weer dingen kon oppakken hier in Nederland. Dus eigenlijk is mijn opa heel goed geschoold geweest. Mm-hmm. Uh, waardoor hij in Nederland heel makkelijk nou, bijvoorbeeld schilder was. Of uh, hij deed frituurbakken in Uden, bij de Dico gewerkt. Uh, ook bij Philips toen destijds, En uiteindelijk werkte hij bij de Pingo, die kipslachterij, mm-hmm. waar hij uiteindelijk ook... ...diploma heeft gehad als uh, tolk. Dus hij hij kon ook gewoon Nederlands spreken. -hmm. Dus hij was eigenlijk de personeelschef... ...van alle Spanjaarden. Dus eigenlijk... ...ja, om terug te komen... ...naar die gastenbuiden, eigenlijk... ...ja, hij hij sprak gewoon helemaal Nederlands in die tijd. En wat eigenlijk best wel interessant is... ...omdat, ja, nu wordt heel erg van... ...de de arbeiders die hier naartoe komen... ...verwacht dat ze Nederlands spreken. Maar -hmm. toen spraken... ...mensen gewoon altijd Spaans op de vloer. Uh, hmm. De Nederlanders moesten juist heel erg de, 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 de taal leren
1: om het, zeg maar... Het om, goed om het aan hun collega's weer ja, te leren. Ja ja, oh, ja, ja. Wat misschien ook een beetje vastzit in dat idee van... ...ze gaan straks terug. Ja, precies. Zeg maar. Daarom, ja, daarom. Ja, dus ja, dus, uh, ja, ja interessant. Koest hij bewust voor, voor Nederland of Brabant om naartoe mm. te gaan?
0: Nou, ik had vandaag even nog mijn vader geappt. Uh-huh. <laughs> en die zei uh, dat hij eigenlijk eerst naar Duitsland zou gaan. Okay. Uh, toen is hij uiteindelijk toch naar Nederland gekomen... Voor Philips toen -hmm. hij is in het begin. Dus hij had inderdaad wel meer opties. Maar hij heeft toen uiteindelijk gekozen voor Nederland. Toen ze eigenlijk gewoon begonnen bij Philips. En zodoende is hij blijven hangen. Want ja, veel
1: Spanjaarden bleven natuurlijk ook... omdat ze verliefd werden op uh, de Nederlandse vrouw. (laughs) En dus dat was eigenlijk ook meer een soort van toeval... Dat hij dan in Nederland terecht kwam versus dat hij in Spanje dacht... ik moet naar Nederland, om het even zo te zeggen.
0: Ja, ja, ja. en mijn opa is eigenlijk van Heguela, is hij naar Telequilio gegaan. Mm-hmm. heeft hij bij zijn oma gewoond. een heel klein dorp. En toen is hij naar Madrid gegaan om uh, op avontuur te gaan... het uh, ja, avontuurlijke leven te gaan uh, beleven. Mm-hmm. Toen heeft hij daar op postkantoor gewerkt in Madrid. En uiteindelijk hebben ze daar, wat ik eigenlijk heb gehoord... van ja, in die interviews die ik daar nou heb gehad... werden heel veel mensen, heel veel Nederlanders kwamen naar Spanje om te werven... Er werden Gouden Bergen beloofd om mm, uh, bij, ja, ja, bij Philips ja. te gaan werken, bijvoorbeeld. En zo is hij bij Philips terechtgekomen. Dus ja, mijn, mijn opa had al een gedeelte afgelegd voor zichzelf. Hij was in Madrid en toen heeft hij daar... Zodoende is hij naar Nederland gegaan.
1: In, in, in zekere zin misschien ook een, een ja, twintiger, denk ik. of ja, later, een twintigste was hij. Uh, twintiger die op zoek was naar avontuur of zo. Precies, of maar ontwikkeling. Ja, uh, zonder dat kansen. hij de taal
0: sprak ja. en zonder dat hij iets van het land wist. Dus dat is wel ja. ja, interessant.
1: Ja, ja, het is toch wel is een stap. Ja, zeker. Nogal, zeker. Ja. Je vertelde al iets over zijn reis in Nederland. Wat weet je nog meer over die, uh, over die reis? Hoe is hij uiteindelijk in, in Nederland van terecht terechtgekomen? Dat is nog steeds lastig, omdat er verschillende routes ja, zijn geweest... die de Spanje hebben afgelegd. Ik weet
0: wel, hij kwam uit de regio Catres. Mm-hmm. Hij kwam uit Herguelen natuurlijk, toen is het in Terquilio. Maar heel veel mensen die uit Catres kwamen, die gingen naar Madrid... met de, met de bus of met de trein. Mm-hmm. En vanaf Madrid race door naar Iron dat goed zeg. Dat is volgens mij op de grens van uh, Frankrijk naar Spanje, mm-hmm. zeg maar. En daar reisden ze naar Parijs. Daar hebben ze een uh, nacht uh, daar op station ge- in een hotel gezeten. Of ja, waar ze ook sliepen. Yeah. En toen gingen ze naar Roosendaal. Vanaf Roosendaal werden ze met de bus naar Eindhoven gebracht. De fabrieken. En daar werden ze verdeeld... Dan verdeeld over de, over de fabrieken. Do- nee, nee, werden ze verdeeld oh. over de dorpen die er omheen oh, lagen. Oh, zo. Dus ja. mijn opa heeft eerst een aantal maanden in, uh, in de IJsselstein gezeten. In de Pilma's. Mm-hmm. En uiteindelijk is hij bij een gastgezin terechtgekomen... Uh, in Uden. Ja, en zodoende heeft hij ja. altijd in Uden gewerkt voor de Philips. En toen uh, leerde hij uh, mijn oma kennen. En een paar jaar later, <laughs> ze was met mijn vader.
1: <laughs> <laughs> en vanaf dat moment was hij helemaal vast in Uden. Ja, zeggen, ja, zeg maar. ja, ja. ja. Oh, wat, tof. wat grappig dat dat aan de ene kant dus ook een soort van... Voor hem een soort van uh, spontaan... of Nou, niet misschien spontaan, maar wel een soort van... Toevallig iets is dat hij in Nederland terechtkomt. Maar tegelijkertijd wel dat er duidelijk... Een soort van reislijnen zijn die... ...meerdere Spanjaarden of meerdere ja. mensen in die periode gevolgd hebben. Wat mm-hmm. je zegt naar Roosendaal, of van Parijs naar Roosendaal, naar Eindhoven, naar de dorpen eromheen. Ja, zeker. We hadden hier vooral even contact en toen vertelde je ook dat je de um, afgelopen jaar... ...een deel van de reis, van die reis van je opa hebt uh, gemaakt in, in Spanje hè, vooral. Mm-hmm. Um, hoe was dat? Dat moet wel bijzonder zijn lijkt mij.
0: Ja, ja, ja. ja toevallig ben ik met mijn vriendin naar Spanje geweest, ging naar Malaga... Het idee was dan daarom om negen dagen te blijven zitten. en werd toch uiteindelijk een maand. Een uh, <laughs> beetje <laughs> uit de hand gelopen vakantie. Ja, ja, zeker. <laughs> en, uh, ja, we begonnen eigenlijk in Zuid-Spanje. Uh, nou, toen zijn we naar Rajuela geweest. Dat is het plaatje waar mijn opa vandaan kwam. En toen zijn we eigenlijk, ja, die, eigenlijk die route gaan rijden van Rajuela naar Terquilio. En toen naar Madrid. Dat is eigenlijk de route die hij heeft afgelegd. Mm-hmm. Ja, het is heel bijzonder. Want ik kwam in Hegouilla. En het is ook een beetje ja, lastig. Omdat het, ja, niet per se lastig. Maar het is toch een beetje mijn eigen route ligt daar. Mm, toch het Blijft mm, yeah. mijn identiteit. Ja, niet helemaal. Maar ook weer een beetje wel. <laughs> een, een deel ervan. Een deel toch? Ja, ja. precies. Ja. En we uh, zijn we door het dorpje heen gelopen. Ja, kan je het een dorpje noemen? Ja. <laughs> het zo, het was super klein. En het uh-huh. was echt... Als er 30 tot 50 huizen stonden, was het echt veel. Mm-hmm. Er was één dorpscafé, denk ik. En een voetbalveldje en <laughs> een kerk. Maar houdt je het ook wel op. Dus we reden daar... Door, uh, ja, over die weeg heen, ja, geen auto's. We zijn op een plek, zijn we gewoon midden op straat. Op, ja, het was een soort van mm-hmm. autoweg snelweg We Zijn we gewoon stil gaan staan. Want ze zijn denk ik gewoon een half uur gaan rijden... waar we gewoon geen auto's tegenkwamen. <laughs> en alleen maar mooie natuur, uh, heel veel landschappen, dieren. Dus ik denk dat het wel een hele bijzondere tijd uh, is geweest voor hem... in zijn beginjaren. En dan mm-hmm. opeens naar de stad zijn gegaan. Mm-hmm. Naar Madrid. Ja, Madrid is dan meteen ook een miljoenenstad. Ja, precies. Het was een hele grote stad. <laughs> ja. En toen... Dan dan de keuze maken op je 25 om dan naar Nederland te gaan... zonder dat je de taal wist... en iets van het land wist. Dus ja, laten we eigenlijk... een hele bizarre... ja, maar ook weer heel bijzonder, heel mooi. Ik kan me niet voorstellen... hoe dat is geweest toen destijds.
1: Het moet voor jou ook al bijzonder zijn geweest. Ik kan me zo voorstellen... dat dat dorpje dan ook niet superveel veranderd is... of in ieder geval dat de sfeer niet superveel veranderd is. Het is niet ineens uh, dat er allemaal flat staan of zo... maar dat het toch best wel... Mm-hmm. ja toch de omgeving is waar je opa vroeger rondgelopen heeft.
0: Ja, ja hij heeft sowieso dezelfde, ja, de hori- dezelfde horizon heeft hij denk ik wel gezien. De bergen ja, zijn precies. niet veranderd en het ja. landschap eromheen. Ja, nee, het was heel erg, ja, heel erg ouderwets nog allemaal. Hmm. Ja, heel mooi, dat wel.
1: Ja, gaaf. Weet je hoe je opa die, die eerste maanden, of de eerste weken in, in Nederland beleefd heeft? Als je het hebt over zo'n, zo'n overgang van zo'n klein dorp... eerst zo'n miljoenen, uh, stad, uh, Madrid... en dan naar toch, denk ik, het koude Nederland... of het, het, het heel andere Nederland.
0: Ja, zeker. Ja, ik denk dat het wel... Uh, qua temperatuur was sowieso la- kouder. <laughs> ja. ja, ja, ik denk dat het heel erg... Ik weet niet of dat lastig is geweest... maar ik denk dat het ook wel in het begin heel fijn was. Wat ik heel veel heb gelezen in artikelen... dat de, ze wel heel goed verwelkomd zeg maar. Mm. En het, ze vonden het ook allemaal heel fijn dat ze er waren wat ik heb gelezen. Ik was er de, natuurlijk niet bij. De Spaanse, dat de, ja. de, de, de
1: Spanjaarden... Ja, dus ik kwam echt van, echt, van elk, werden, Ja, Het
0: ja. dus was een personeelskort, dus we zaten ja. een soort van stil in Nederland. En na de tweede Wereldoorlog was dit de opbouw van Nederland. En ja, er waren gewoon te weinig arbeiders toen. En toen kwamen de Spanjaarden. Maar ja, de beginmaanden... Ja, mijn, va- mijn opa was altijd een hele harde werker. Dus ik denk eigenlijk gewoon dat hij heel hard heeft gewerkt. En hij heeft heel veel verschillende jobs gehad. Heel mm-hmm. verschillende soorten ja banen. Dat hij, hij heeft van alles gedaan. Ik denk dat gewoon in het begin... De Spanjaarden altijd heel veel werkten. En ik heb ook met een aantal uh, Nederlandse personeelschefs uh, gesproken. En die zeiden van, ja, die Spanjaarden wilden gewoon alleen maar werken. Hmm. En in het weekend keken ze voetbal of ze, of, uh, ze aten met z'n allen ja, grote tortillas en dronken bier. Maar voor de rest was het gewoon altijd werken. <laughs> dus ja, dat was het belangrijkste voor. Ze wilden gewoon ja. werken. Dus ik denk in de eerste beginmaanden is, ja, uiteindelijk gingen ze natuurlijk wel denk ik op stap... Maar de eerste maanden is het gewoon heel veel werk geweest voor mijn ja, opa. Ja, ja. En heel zijn leven, hij heeft heel zijn leven heel hard gewerkt. En uh, Hij was zeg maar de, de... Ja, mijn oma die was thuis en mijn, mijn opa die werkte om het gezin te onderhouden
1: hm. natuurlijk. Je vertelde van ja, uiteindelijk kwam je mijn oma tegen en is hij nu blijven hangen. Is dat dan ook de reden is het geweest dat hij is blijven hangen? Want ik, ja. ik, ken ook, ik weet ook al van verhalen dat er ook al gasten bij dat ze op veel latere leeftijd nog ja. terug zijn gegaan.
0: Ja, 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 dat, dat, ja, dat weet ik niet, maar ik denk dat dat wel de reden is geweest. Zeker. Ja, ja. Ik, hij had natuurlijk een kind opeens hier in Nederland. Dus uh, ja. Oh, niet, niet opeens, maar. Ja, ja nee, hij, hij was een kind ja. na negen maanden. <laughs> <laughs> dus ja, dat was mijn vader. En ja, ik denk wel dat hij toen. En uiteindelijk zijn ze er ook getrouwd, maar mm-hmm. dat het wel de reden is geweest waarom hij is gebleven. En hij is teruggegaan. Ook omdat hij gewoon hier het uh, fijn had, zeg maar. En mm-hmm. ook gewoon, uh, ja, hij kon hier werken. Hij wist dat hij je geld kon verdienen. En uh, ja, hij had het gewoon heel fijn. Dus ik denk dat hij daarom uh, ja, ook is gebleven en nu is teruggegaan. We zijn wel een aantal keer teruggegaan, maar gewoon meer voor vakanties. En mijn opa is teruggegaan, omdat hij ja is natuurlijk zelf is hij gewerfd... om mm-hmm. naar, naar Spanje, van Spanje naar Nederland te komen. Maar uiteindelijk mm-hmm. werkte hij bij de kippenslachterij. Mm-hmm. En dat was een aantal jaren later. Dat was denk ik uh, eind jaren zestig. En toen uh, heeft zijn personeelschef gezegd... Nou, we gaan naar Spanje toe. We gaan naar de Spanjaarden, maar op opa kan Spaans en mm-hmm. Nederlands... En dus hij was een soort van tolk, maar hij werkte ook al in het bedrijf. En toen is hij zelf als Spanjaard die gewerkt is, andere Spanjaarden, hmm. gaan werven om ja,
1: in Ude te komen werken bij de slachteraar. De, de, de tweede lichting, als het ware. Ja, gaan, ja gaan precies. Gaan halen of ja, gaan werven, ja. inderdaad. Ja, maar
0: open is niet de eerste lichting geweest. Die is, ja, ergens ja, iets later geweest, mm-hmm. maar hij is wel in, in de beginlichting ja. is wel geweest. Dat is zeker.
1: Ja, wat mooi ook dat hij dan zo'n tussenpositie krijgt als tolk eigenlijk. En als ja. soort van ondersteuner voor de andere nieuw, ja, het ook nieuwe wel heel, Het lijkt me ook wel ja. heel
0: raar ofzo. Omdat je mm-hmm. natuurlijk ook... Ja, je gaat wel terug naar je eigen land. Ik heb uiteindelijk ja. het Spaanse paspoort uh, ge- uh-huh. gekregen van mijn uh, oma. En dan zag je heel veel Amsterdam, Schiphol, uh, Barcelona, Schiphol, Barcelona. En dan Schiphol, <laughs> uh, Malaga. Hij had heel veel stempels in zijn paspoort staan. En die, ja, die jaren. Ja. Ja, het is niet dat je heel vaker met een vliegtuig gaat nee, in, nee, in die precies. jaren. Daarom.
1: Ja. Nee, inderdaad. Dat, uh, maar misschien dat dat hem ook wel een beetje geholpen heeft... in het toch verbonden blijven met Spanje ook. Ja, dat, wel. Ja, En dat hij eens. misschien ook op latere leeftijd... daardoor ook niet per se meer een, een grote behoefte had... om weer terug te, echt terug te verhuizen. Mm-hmm. Ja, maar dat nee, dat met vakantie dat. En, en, ja, en het thuisfront... wat hij dan inmiddels hier had, uh, voldoende was ofzo. Mm-hmm. Ja, ja. Je bent nou eigenlijk het verhaal van je opa vast aan het leggen... in een documentaire. Waarom was dat belangrijk voor je? Om dat, om dat verhaal mm-hmm. vast te leggen... en ook vooral dat verhaal dan dus te vertellen...
0: Ik vind het sowieso heel belangrijk om het, zeg maar, te vertellen. Hmm. Het is een belangrijke tijd geweest hier in Nederland. Maar ik vind het ook gewoon te laten zien wat die, wat die tijden betekenden voor die mensen die hier kwamen werken. En omdat het woord gast erbij, het wordt altijd heel negatief hmm. benaderd. En ik vind, ja, dat vind ik niet helemaal eerlijk. Hmm. Omdat het zijn gewoon altijd mensen geweest die heel hard hebben gewerkt ja. hier in Nederland. En, uh, en nu nog steeds. Dus ja om daar ook een soort draai aan te geven, hoop ik. En het is ook voor mezelf een beetje een verwerkingsproces. Mm-hmm. Na zijn dood is dat geweest. Van oké, okay, ja, het helpt mij wel zeg maar, met het verwerken. Mm. van uh, ja Natuurlijk zijn dood en het gemis dat hij niet meer is. En het is voor mij ook een soort van... Ja, zoekend, niet echt zoekend naar mijn eigen identiteit... maar ik vind het wel interessant van... Waarom ik uh, kwart Spaans ben. <laughs> die, ja, ja, een, een beetje ja. het ontdekken van je, ja, van, een deel van je eigen identiteit. Ja, precies. Waar, ja. Waar, waar, waar komt mijn uh, roots een beetje vandaan? Dus, en ja, wat is de geschiedenis daarvan? Dat weet ik niet. Ik weet dat natuurlijk niet helemaal. Dus uh, ja, vandaag.
1: Nee, ja, ja, precies. Je draagt nog steeds een, een Spaanse voor- en achternaam, natuurlijk. Precies, ja, ja omdat, daarom. Ja. Terwijl je zelf niks anders kent dan Nederland, bij wijze van spreken. Daarom, ja. dus ja. Nou, je bent daar dus ook druk mee bezig. Ja. Kunnen mensen je daar nog bij helpen, op de een of andere manier? Als ze nog informatie hebben? Ik kan me zo voorstellen dat er best wel wat dozen met foto's... of wat dan ook op zondag mm-hmm. staan. Uh, ik hoop het, ik hoop het.
0: Ik hoop dat mensen heel veel foto's hebben en heel veel Dus Ja, dat zal heel ja, erg helpen als mensen inderdaad nou, getuigenissen hebben... of hebben, ze hebben ooit, ze zijn ooit uh, Spanjaarden in het bedrijf hebben gehad... of mooie anekdotes mm-hmm. hebben van die tijd... Of, nou, wie weet heb je ooit in die tijd uh, met een Spanjaard op stap geweest, toch? Het lijkt me ook wel een heel ja, interessant ja, een en wel, mooi verhaal ja. om te horen. Dus ja, ik ben gewoon heel benieuwd naar wat die mensen, de verhalen over de Spanjaarden. Daar ben ik echt heel erg naar op zoek. Dus heb je nog mooie herinneringen daar, of iets minder mooie herinneringen? Of heb je überhaupt een herinnering? Mm-hmm. Ja, laat het, uh, laat het me weten.
1: Ja, we zullen wat, uh, wat contractgegevens van je ook op onze uh, afleveringspagina zetten, Dat dankjewel. mensen die kunnen, kunnen mailen. Uh, hopelijk levert dat inderdaad nog wat op. En inderdaad, je noemde in het begin al de, de getuigenis van Manuel die we op Brabantse Erfgoed hebben gezet. Het zou heel mm-hmm. mooi zijn als er ja, gewoon nog meer van dat soort verhalen bovenkomen. Yeah, yeah. ja, vaak staan gastarbeiders wel in de geschiedenisboekjes, maar dan vaak van er kwamen gastarbeiders. En heel Point, weinig yeah. de, de verhalen van de gastarbeiders zelf, om het mm-hmm. even zo te zeggen. Yeah. Dus het zou heel mooi zijn om dat, uh, dat nog verder aan te vullen. Mm-hmm, en ja. uh, nou, daar ben je nu al heel erg uh, mee bezig, dus dat is ja, super tof. Zeker. En uh, ja, dankjewel ook dat je even langs wilde komen om daarover te vertellen. Ik ben heel benieuwd uh, naar het eindresultaat ook.
0: Ja, dankjewel, dankjewel. En gelijk. Uh,
1: Achtergronden bij deze aflevering vind je op de afleveringspagina op erfgoed.nl slash podcast. Daar vind je ook alle andere afleveringen van de erfgoed podcast net als op je favoriete podcastplatform. Vergeet ons daar dus niet toe te voegen en je krijgt de volgende aflevering vanzelf in je feed. En als je deze podcast nu de moeite waard vindt, laat dan meteen even een review achter. Wil je op de hoogte blijven van al het nieuws dat op browanserfoot.nl verschijnt? Abonneer je dan op onze nieuwsbrief via browanserfoot.nl slash nieuwsbrief.